0: Приветствую всех, друзья, сегодня на нашем канале. У нас очередная встреча по актуальной теме на сегодняшний день, теме коронавируса, как он в мире себя ведет, живет и что от этого всем нам приплывает. Сегодня у нас в гостях Айдин Дусигалиев, врач восточной психологии и медицины. Айдин, добрый день. Добрый день всем! Рад всех приветствовать! Также у нас в гостях Арсен Желкибаев, основатель образовательного центра Арканум. Арсен, приветствуем!
1: Приветствую
0: всех! Я рад вас всех слышать сегодня. Мы каждый находимся в самоизоляции в результате карантина, который ввелся на просторах нашего земного шара. И ну, что можно сказать? Что вот этот вирус интересный, коронавирус, да, который достаточно известен был с одной стороны, казалось бы, ученым, наделал уже много хлопот, много бед а на сегодняшний день. Это коснулось и физического и психологического состояния людей. В том числе это коснулось и бизнеса, малого, среднего бизнеса и, похоже, даже затрудненный крупный бизнес. Вот сегодня мы с вами собрались, и, Айден, у меня первый вопрос к тебе, как к врачу, да, по психологии и, в принципе, по физиологии, наверное, да. Недавно ты как раз выпустил короткое видео, касающееся предотвращения, наверное, да, заражением вирусом. Там... Ты коротко упомянул основные рекомендации, которые ты даешь. Можешь еще, может быть, коротко рассказать об этом и твой взгляд с позиции вообще медицины на вирус, откуда он, как к нему относится восточная медицина?
2: Что касается вообще концепции восточной медицины, в частности, я говорил с точки зрения Аюрведа именно, понятие Восток очень растяжимое понятие, да? А я имел в виду именно аюрведа с точки зрения аюрведы мы вернее я и представлял с самого начала то я наверное буду придерживаться вот этого контекста как я и говорил в этом ролике аюрведа не рассматривает вирус как сам саму причину хотя это является возбудителем заболевания но реально сам вирус он не поражает всех однозначно и не все заболевают и это факт. факт, который мы наблюдаем. То есть большинство людей, которые с этим возбудителем сталкиваются, они остаются переносчиками, никак не на себе не испытывают никаких проблем. Поэтому айрведа, она очень ясно дает ответ, почему одни заболевают, а другие не заболевают. Причиной является не вирус, а причиной является сам фактор внутренний, который в аюрведе называют амадушей, а в переводе на наш, на обывательский русский язык, это загрязнение, нечистоты, которые внутри в теле, они так или иначе скапливаются. Вот если если в человеке этих нечистот мало, или не так много, или их нет, ну просто вирусу некуда приземлиться и и нечем там питаться то есть эти нечистоты являются средой для того чтобы там для жизнедеятельности возбудителя дело в том что даже современная медицина уже пришла к выводу что сам по себе вирус развивается в бактериях а бактерии уже развиваются в этих нечистотах и таким образом это такая цепочка которая дает сложную комбинацию почему люди Болеют, как болеют, почему, как это разносится, как это передается и так далее. То есть это довольно сложно. С точки зрения современной медицины это очень сложно понимать.
0: Айдын, вот сейчас ты говоришь, что вот причина – это нечистота в организме. Как это связано с тем, что говорят, что этот вирус способен встраиваться, что изначально он вообще встраивается, по-моему, в ДНК, да? клетки и потом там что-то делает, а потом уже выходит из нее и создает огромную колонию. То есть, как это может быть связано между собой? Нет,
2: это не, не, не так. То есть, в ДНК клетки человека этот вирус никак не встраивается, иначе бы это приводило к более серьезным вопросам, проблемам проблемам мутации клеток, раковые опухоли и так далее. В данном случае речь идет о том, что вирус поражает, скорее всего, бактерии. То есть, бактерии – это уже организованные клеточные какие-то формы существования. А вирусы – это даже не клетка. Это, даже не… То есть это какие-то настолько маленькие существа, которые с собой представляют даже фрагменты ДНК, так называемые РНК. РНК, арибонуклеиновые кислоты. Это даже не полноценный организм, я бы так сказал. Это какие-то фракталы, отрезки, которые встраиваются в ДНК бактерий, а не человеческого тела. И там уже вызывают какие-то патологические формы самых обыкновенных сапрофитов, которые и так у нас в теле существуют. Ну там стафилокок или кишечная палочка или еще какие-то. Поэтому куда пристроится вирус этого ну, обычно в дыхательных в микроорганизмах которые в, в дыхательных путях я бы сказал так то есть золотистый стафилокок или стриптокок или еще какие-нибудь коковые бактерии которые и так существуют в теле
0: в легких или как-то в дыхательных путях Айден скажи пожалуйста а как вот ты считаешь сейчас уже как бы общем, мировая статистика она отражена в карте и мы видим, что очень большой процент заражения да, и болезней в определенных странах. Это Америка, да, США, Соединенные Штаты Америки, это по-моему Канада часть, Европа, причем там тоже выборочные страны Англия, Испания, Италия, Центральная Европа и в принципе... Все, да? А Турция туда входит, Китай, конечно, вошел, но не в такой значительной степени. Япония сейчас, да? Вот есть какое-то объяснение, что получается, если вот в этих странах наибольшее количество зараженных, скажем так, да? то получается, что там самые грязные люди, ну, то есть люди с самыми загрязненными организмами?
2: Трудно сказать. Или это связано действительно с тем, что есть какие-то тропные регионы, то есть популяции людей, которые живут в определенных географических зонах и определенно скучно там живут. Или просто статистика в Китае, в Индии или где-нибудь еще просто не ведется, или не ведется, ведется сквозь пальцы, спустя рукава и Особо на это мало кто обращает, может быть, внимание. Может быть, люди там и умирают, но как бы никто особо не заморачивается, по какой причине они умирают. Трудно сказать. То есть это или человеческий фактор, или действительно природный какой-то фактор. Я могу однозначно сказать то, что поскольку это верхние дыхательные пути и вообще дыхательные пути, не только верхние, но еще и там альвеолярная система, легочная система. То есть, если речь идет о дыхательной системе как таковой, то это географические зоны с очень влажным климатом, потому что именно влага в атмосфере она позволяет легко и, и относительно теплая температура воздуха. То есть даже ну, в зимний период, скажем, так. вот, вряд ли этот вирус выживет в Арктике где-нибудь или там, где-нибудь в пустыне сухой.
0: Ну да, северные регионы практически так и не затронуты, хотя там вроде Исландия фигурирует в статистике, но у нее там слишком маленькое население. Достаточно северный регион, Россия, северные регионы, конечно, там тишина, насколько видно это в статистике. Я напомню, что сегодня на сегодняшний день уже по всему миру один 1,3 миллиона зараженных из них и 78 тысяч скончавшихся. Как говорит статистика нам в казахстане у нас на сегодня всего порядка 700 случаев по смертности пока данных как таковых нету да, подтвержденных что именно человек от коронавируса умер вся вот эта статистика да она же породила у нас что что в мире объявлена пандемия если можно коротко да что такое пандемия и почему вообще как бы Стоит ли на это обращать внимание? Ну и, в принципе, далее психологические уже явления, которые действуют на людей не физически, а психологически, да, страхи вызываются людях что ой-ой-ой, страшно, один миллион уже зараженных, это кошмар.
2: Отличие эпидемии от пандемии в том, что эпидемия имеет все-таки локальный какой-то характер, то есть где-то в какой-то ограниченной зоне, в очаге каком-то. Есть присутствие там, того или иного возбудителя, например, эпидемия холеры там, или чумы, и так далее, а пандемия она уже имеет охват общечеловеческий, то есть там уже нет границ, и в этом только и разница.
0: Ну, да, да, видишь, дальше дойдет психологический эффект от просто каждый конкретный человек сидел у телевизора, да, мало того, что нам каждый день говорят ой-ой-ой. Вирус, вирус, мойте руки, одевайте маски, одевайте перчатки, не выходите на улицу. Это психологическое еще давление, да, на, на человека, что миллион уже, ой, страшная цифра миллион, да, никто же не сопоставляет каждый раз, что миллион это всего лишь там, это даже не одна тысячная, да, по-моему, или одна сотая от процента, одна сотая от процента, да, населения Земли. Вот я хотел бы у тебя спросить насчет вот этого психологического состояния, наверное, чем оно вызвано, и что могут люди как-то адекватнее, что ли, для своих даже близких, да, какую-то или разъяснительную работу проводить, чтобы как-то успокаивать эту ситуацию, да, в кругу своей семьи.
2: Мы имеем дело с массовым психозом, когда все больше и больше людей вовлекаются в эту общую, так сказать, тенденцию входить в состояние паники, страха. Все из-за чего? Из-за того, что человек чувствует, что он в некой такой среде, в которой он ничего не контролирует, ничего не может прогнозировать, и что будет дальше, он не знает. Страх – это всегда вызвано состоянием неведения. То есть, если, если наше сознание или наш разум не может понять, что происходит, то это ну, как бы вызывает естественную закономерную реакцию, вернее, состояние, как страх. Это одно из основных пяти состояний, которые у человека есть. И это, конечно, страх в данном случае, который явно не на пользу, потому что страх есть, от которого польза все таки есть. То есть это инстинкт, это естественно, это нормально, когда человек реагирует адекватно ситуации, скажем так. А в данном моменте мы имеем дело с, с реакцией, которая абсолютно неадекватная, и от этого нет никакой пользы. И наоборот, только возникает очень много такого дисбаланса внутри. Потому что человек, который боится болезни, он уже настроен негативно, естественно, у него больше вероятности того, что даже если у него достаточно сил ну, справиться с этой проблемой, но страх будет перевешивать в сторону отрицательную, то есть человек будет очень плохо эмоционально переносить это все, и в конце концов это может свою нехорошую роль сыграть в исходе
0: заболевания. Тогда у меня такой вопрос, а как не бояться да, людям, или как преодолеть этот страх, больше изучать что-то, ну то есть изучать реальность. Ты говоришь, вот страх, он связан с неизвестностью.
2: Вообще проблема невежества ⁇ это основная проблема традиционной медицины, в частности, в Аюрведе. Основной трактат о он с этого и начинается, что единственная причина всех заболеваний ⁇ это невежество. Вот если бы, если бы все люди почитали Аюрведу и убедились в том, что проблема не в вирусе, а в них самих, и занялись бы собой, то вообще никаких проблем бы не было. Это страх, который еще раз э, связан с тем, что люди не понимают истинной причины э, вообще все, всей этой ситуации в целом. И в частности то, что вот этот вирус, он, что он собой представляет, все сейчас ждут вакцину и каких-то вот таких вот медицинских решений в плане того, что в общем какое то противоядие, какой-то, какой-то такой антидот, который бы взял и чудесным волшебным образом всех исцелил и таким образом человечество победило бы этот вирус.
0: Получается дело-то не в антидоте, да? Нет, потому что на, на смену этому вирусу придет
2: другой вирус и человечество будет все время искать какие-то костыли. Хотя реально проблема не не во внешних, еще раз, факторах, там вирус, не вирус, а внутри самих людей. То есть в том, что они потеряли эту связь с собственным источником исцеления. Так или иначе, в процессе эволюции мы сталкивались со всеми возможными возбудителями, какие только есть на Земле, поэтому на все это есть какое-то противоядие, я бы сказал так. Оно внутри нас уже встроено, структурировано. Потому что наши предки сталкивались с, со всеми возможными, какими только есть в этой жизни, на этом свете, возбудителями и так далее. То есть все это мы уже проходили много раз.
0: Тем не менее, как мы видим, да, это казалось бы не так страшно, но почему-то принимаются такие страшные меры по ограничению передвижения физическому, да, конкретных э, людей, да, всем оставайтесь дома во всех телеэкранах, это мы видим постоянно в сообщениях. И кроме того, есть ограничения, которые опять же введены практически во всех странах, это ограничения на деятельность э, компаний конкретных, то есть запрет деятельности, чтобы люди никуда не двигались. Вот здесь у меня разделяется, и я хотел бы уже подключить к нашему диалогу Арсена. С одной стороны, Айден, в первую очередь к тебе сейчас вопрос. Помогают ли вот эти меры, насколько меры ограничения передвижения людей могут эффективно сказаться на борьбе с вирусом? Или все-таки это излишние некоторые мероприятия, на твой взгляд?
2: На мой взгляд, это абсолютно никак не помогает. Ни маски, ни все вот эти вот меры предосторожности, то есть мыть руки и так далее. Если это передается воздушным, капельным способом, то как это может повлиять, чистые руки или нечистые? Это первое. Второе. Вирус это настолько что-то всепроникающее и тонкое, оно никакие маски не удержит. Если бы маски помогали, то зачем ограничивать людей в передвижении? Ходили бы все в масках и никаких проблем бы не было. А раз маски не помогают, значит пришлось остановить вообще все способы коммуникации. Кроме интернета. Но даже если мы всех закроем дома, то вряд ли это серьезным образом будет способствовать тому, что люди как бы не не, те, кто... Ну, это если такая жесткая изоляция, то есть человек вообще не не покупает еды, ничего там ему не привозят, ни ни с кем он не, не контактирует там, не разговаривает и так далее. Но так ведь не получается. В любом случае все мы заказываем еду, нам ее привозят, мы там касаемся, расписываемся, что-то делаем. То есть это невозможно все равно. Это нереально сделать. Поэтому это просто лишь какие-то общественные меры предосторожности, которые ну по официальным данным дадут возможность считать, что ну как бы Сделано все возможное, чтобы приостановить это распространение и так далее. То есть я, я, не, я не вижу в этом особого смысла. Например, в Англии и в Швеции, и как по моим, ну, как я слышал, опять же, из источников средств массовой информации: там вообще не вводили карантин, то есть, посчитали, что ну, нация просто должна переболеть этим возбудителем, ну и все.
0: Но при этом они и болеют так же. Ну, вроде как статистика по Европе у них та же самая, в принципе.
2: Та же самая. То есть, это показывает, что, ну, нет, не было такой необходимости. Это слишком затратно, на мой взгляд, для экономики это очень подрывает. И вообще людей дестабилизирует. Ну, в общем, больше как бы проблем от этого, чем реальные пользы.
0: Арсен, как а, с твоей позиции, да, как а, предпринимателя в современной действительности, с чем ты столкнулся сейчас, а, как ты видишь, вот, так сказать, с первой линии фронта, что происходит благодаря или вопреки этому вирусу?
1: Да, еще раз всех приветствую. Здесь вопрос тоже неоднозначный. Вот возвращаясь к предыдущему вопросу, который был адресован Кайдыну, могу сказать, что скорее всего эти превентивные меры опять же предпринимаются некоторыми странами для смягчения и как это замедления распространения вируса. То есть э, смысл не в том, чтобы люди не заражались, а в том, чтобы они заражались медленнее, потому что э, инфраструктура по опять же, медицине, по каким-то другим отраслям не вполне готова для большого потока приема, допустим, пациентов. Вот. Ну, это первое такое наблюдение. Э, как оно сказывается на глобальном уровне? То есть, возможно, да, какие-то страны могут себе это позволить, какие-то не могут. Мы лишь пожинаем плоды ну, этих решений. По состоянию бизнеса здесь опять же все неоднозначно. Однозначно лишь одно, что вот эти трудности, они кардинальным образом трансформируют экономику. В какую сторону предсказать сложно, я обсужу только ну, в своем как бы, маленьком локальном сегменте. Допустим, наша сфера, где мы работаем, сфера образования, сейчас претерпевает кардинальные изменения. Мы все повально, все образовательные центры переходим в режим удаленной работы, удаленного образования. Вот, то есть осваиваем совершенно как бы новую сферу для нас. Допустим, наш образовательный центр к этому не был готов практически ну, вообще никак. И сейчас буквально в таком экстренном режиме нам приходится осваивать какие-то новые технологии, вот, обучать опять же, самим обучаться и обучать сотрудников, приучать к этому наших клиентов.
0: Арсен, насколько это может затянуться? Потому что я уже тоже вижу вот эту тенденцию. В сети появляются практически программное обеспечение, которое позволяет удаленно там гимнастикой заниматься какими-то физическими упражнениями, йогу удаленно. Люди стали преподавать уже. То есть вот очень много переходит в онлайн-режим. У тебя вот особенность... Расскажи, пожалуйста, об особенностях твоего образовательного центра и как видишь в динамике на будущее свою деятельность
1: здесь в принципе от сферы деятельности образовательной организации практически никак это не связано конечно есть дисциплины где как бы офлайн живое да такое общение более Предпочтительно где-то есть, где разница не так ощутимо будет сказываться на качестве образования. Единственное могу в динамике такой вот прогноз. До того, как мы пережили вот этот кризис, когда все люди оказались в заперти у себя дома, многие люди боялись по тем или иным причинам попробовать даже онлайн-активность какую-то образовательную ту же самую йогу или, я не знаю, музыкальные курсы, вот чем мы занимаемся конкретно, то сейчас, находясь дома, у людей просто нет выбора. И большая часть населения все-таки попробует и оценит, я думаю, новый способ получения образовательных услуг. Эта сфера никогда не будет прежней, потому что, во-первых, географические границы для многих образовательных центров прекратят существовать. То есть сейчас мы думаем, как распространяться не только на локальный город, вот, но и захватить все русскоязычное пространство. То же самое, как бы и другие образовательные организации в этом же ключе думают. Естественно, офлайн образование никуда не денется, оно также будет существовать, но пропорционально скорее всего это все изменится в будущем.
0: То есть мы практически переживаем некий кризис скажем так, и в бизнесе, и, наверное, в психологическом состоянии, да? Айден, для людей ведь это тоже, да, такой кризис, как Айурведа может помочь людям сейчас вот в таком, выходить правильно из такого состояния, не находиться в нем что Ну, не находиться мы не можем, потому что кризис от нас уже не зависит. Как правильно, наверное, выходить из него?
2: Вначале надо понять, а что, собственно, с людьми, да, происходит. То есть, и тут как бы на, на первый план выходят д, два фактора. То есть первый ⁇ это сама как бы, проблема с этим вирусом. То есть страх заболеть и страх умереть. А второе, это вот экономическая ситуация, которая у людей обуславливает. То есть они вынуждены сейчас терпеть убытки из-за того, что бизнес остановился у кого-то или у кого-то возможность доходов снизилась ну, в связи с тем, что карантин. Это как бы те факторы, которые в первую очередь людей как бы напрягают. И в связи с первым и в связи со вторым у людей очень непонятно, вот это состояние когда они внутренне чувствуют очень сильную деморализацию и дестабилизацию и вот это состояние оно усугубляется и еще и напряжением внутри семьи семей потому что быть в заперти особенно касается конечно городских жителей которые вот сейчас по всему миру именно городских жителей это очень сильно коснулось то есть быть в заперти очень долгое время, даже в кругу очень близких и родных людей, но это очень сильное такое испытание.
0: Как его преодолеть? Вот какой-нибудь есть там таблетка, красная, белая, синяя таблетка. Что очень многие сейчас сталкиваются с этим, что, господи, а что же делать теперь? Видеть не могу. Первое,
2: люди не видят просто вот этого внутреннего, э, со, внутренней какой-то э, составляющей, что на самом деле, как таковой, проблемы ее нет. Она эфемерна. От вируса мы все равно не, не закроемся таким образом. Рано или поздно это все придет, постучится. Поэтому надо готовиться как? Быть физически готовым, то есть очиститься нужно. В первую очередь это нужно избавиться от нечистот самое время почиститься. Тем более, что сейчас весна, то есть переход от холодного периода к летнему, а это всегда период сокодвижения и восполнения новых сил. Поэтому, согласно юридическим канонам, в это время как раз и нужно очиститься от всего, что скопилось за холодный период зимы. По этой причине и православные посты, то есть издревле люди постились, ограничивали себя в определенных продуктах. Вот. Это очень правильная традиция, вот. нужно просто очиститься от всего того, что раз уж так получилось, что я свободен от работы и сижу дома, и есть возможность наконец-то заняться своей чистотой как бы внутренней, ну, самое время это начать делать, то есть воспользоваться этим
0: периодом для того, чтобы оздоровиться. То есть ну, как раз получается… Некоторые такие регулярные процедуры, которые, в принципе, мы не обращали на них внимания, а просто больше для нас, как ритуалы, были те же самые посты. К ним нужно сейчас получается больше обратить своего внимания, как раз, которое высвободилось. И смысл в том, чтобы именно очищение своего организма, как с физической точки зрения, так получается, очистившись физически, нам легче будет и психологически преодолеть какие-то те же сам вот эти кризисные моменты так
2: да, да именно так. то есть психологическое очищение тоже имеет большое значение а имеется в виду, что нужно ограничить себя от всего негативного то есть вот например люди продолжая сидеть дома продолжают много кушать мало двигаться и все время смотреть э, все негативные новости э, с тем же самым вирусом или с чем-нибудь еще Это как раз то, что еще больше их загрязняет и от этого как бы ситуация только усугубляется. То есть нужно ограничить себя и... То есть детокс в плане не только физическом, но и психологическом плане тоже. То есть не нужно смотреть то, что вызывает еще больше негатив. Нужно потратить это время на то, чтобы наоборот оздоровиться психологически. То есть смотреть вещи, которые... ну, Человек все время имеет какое-то желание что-то изучить для себя, что-то в чем-то развиться, как-то вот м- подтянуться. Просто не хватает времени, просто рутина постоянно заедает. То есть вот как раз
0: оно появилось, эта возможность. отлично. Хороший принцип вот очищения, регулярного очищения. У меня такой вопрос. Если это похоже на принцип, и... то можно ли его применить в бизнесе. Арсена, вот как ты видишь, если для физического организма, для человека важны вот эти регулярные процедуры, о которых говорит Айден, да, то есть очистительные процедуры, не накопление шлаков, да, то как это в бизнесе? Если бизнес мы будем воспринимать, дело, да, как какой-то живой организм, как ребенка, которого ты растишь? Если такие мероприятия, используются. Пользуешься ли ты такими мероприятиями регулярно?
1: Здесь в первую очередь необходимо выстроить четкие границы. Границы того, что является шлаком в бизнесе, а что нет. Когда мы это поймем, соответственно, будет проще в этом направлении двигаться. А шлаком может быть все что угодно, начиная от каких-то неэффективных идей, заканчивая сотрудниками, которые вносят какой-то деструктивный вклад в развитие организма. Поэтому здесь вопрос только в системе координат да в мере, скажем так, по какой мы мерим. является ли это шлаком или это что-то полезное, или оно ничем не является.
0: На твоей практике ты как это используешь? Использовал ли какие-то регулярные мероприятия по пересмотру того, что у тебя в бизнесе? С бизнесом и подобных процедур очищения, о том, что говорил Айдин.
1: Здесь разница в чем: наш организм он работает сам по себе, он не требует какого-то вмешательства извне, то есть он поддерживает так называемый вот этот гомеостаз. Если организм не трогать и ничего вредного в него не толкать, то он будет функционировать очень Здорово и прекрасно. А в бизнесе не совсем так. То есть мы бизнес развиваем сознательно. Есть структуры, которые действительно развились до такой степени, что могут функционировать без какого-то серьезного сознательного вмешательства. Ну и то по инерции, скорее всего, они скатятся вниз. Вот. А что касается малого и среднего бизнеса, мы всегда как бы держим руку на пульсе. и Мы постоянно занимаемся вот этими очистительными мерами. И сама среда нам в этом помогает, то есть как только у нас появляется сотрудник, опять же тот же самый, который какой-то негатив вносит, то приходится с такими людьми прощаться, иначе это очень быстро сказывается на общем состоянии здоровья организации. Вот. Или если какая-то идея, допустим, которая не живая, то же самое, то есть попробовал что-то сделать, не получилось, мы быстро от нее отказываемся в пользу более рабочих каких-то схем.
0: Коллеги, я что сейчас наблюдаю, то, о чем говорил Айдин, детокс, в принципе, в бизнесе, он возможен и необходим. Но вот эта интересная тенденция, что сейчас, Арсен, как ты упомянул, что бизнес начал уже постепенную миграцию в виртуальную среду, когда можно работать удаленно, вне зависимости от расстояния, географии. И, возможно, скоро эти языковые барьеры автоматически будут сниматься. В человеческом плане, Айдын, верно ли я понимаю, что людям нужно в меньшей степени уходить вот в это виртуальную в эту виртуальную скажем так реальность, а больше обращать внимание на природные да, внутренние ресурсы организма, чтобы пережить сложные моменты, коллеги, что вы скажете, Айдын, правильно ли я понимаю, или все-таки человеку нужно также в виртуальную реальность куда-то уходить, там больше читать просто другой информации, более светлой информации?
2: Здесь нужно ну, начать отвечать на этот вопрос с того, что человек как существо вы, высокоразвитое проживает в своей жизни три реальности как реальность. Это реальность э, социальная, в которой вот он как... Человек, как индивидуум, совместно с другими, такими же, как он, сосуществует, и он в этом сообществе полезен и так далее. Есть еще реальность внутренняя, это та реальность, которая наполняет его ощущениями самыми тонкими, там, мыслей, и более-более грубыми, такими, как уже телесные ощущения, как голод, или то, что он замерз, или так далее. То есть это то, что внутри он проживает, как реальность тоже, параллельно. Но есть еще и высшая реальность. Это очень очень тонкие сферы, душевные или духовные сферы, которые он тоже, любой человек, вне зависимости от своей своей развитости, проживает. А вот виртуальная реальность – это что-то то, то, что на самом деле он никак прожить не может. Вот эта реальность существует, помимо его возможности это как-то прожить через э, те те способы, которые ему даны изначально. Но он никак не может их прочувствовать или пережить. Но так или иначе, эта реальность тоже в его жизни присутствует. Поэтому, конечно же, это будет все больше и больше значения иметь в в жизни любого человека. Отказываться от этой реальности ну, и не получится, и смысла нет. Просто нужно как-то это все-таки использовать, эту эту виртуальную реальность во благо себе, а не вовлекаться, попытаться ею пользоваться, а не служить ей этой реальности. С этим проблемы большие у людей, как я наблюдаю, потому что большинство людей склонны все-таки вовлекаться в, 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 в эти цифровые технологии. У у всех сейчас есть какие-то гаджеты и все очень сильно зависят в прямом смысле слова, как наркоманы, зависят от того, что они получают из гаджетов, из виртуальной реальности. К сожалению, все меньше и меньше людей. Остается в, в природной реальности, даже в социальной реальности, и все больше и больше людей в, присутствует в виртуальной реальности. То есть виртуальная реальность становится намного реальнее, чем даже э, природная реальность. Это, к сожалению,
0: да, интересная тенденция. Но мне кажется, ты очень интересную тему сейчас затронул и раскрыл для нас про вот эти вот три реальности. Я думаю, это даже, скажем так, тема ни одной встречи.
2: Ну да, и вот аналогия. Аналогия виртуальной реальности такая же, как с этим вирусом. То есть вирус, он тоже виртуальный. То есть мы лишь знаем о нем, как о чем-то, что мы никак не можем ни прожить, ни прочувствовать. Мы его не знаем ни на запах, ни на вкус, ни как-то еще. То есть он проникает в нас так тонко, что мы вообще не понимаем, что происходит. И вот это вот то, что на самом деле никак не нами не контролируемо, к сожалению. Мы лишь можем к этому подготовиться и не захватываться. Вот и все. То есть не заболевать, не заболевать в смысле, когда мы контактируем с вирусом, или не захватываться, когда мы в виртуальную реальность что-то брать из этой виртуальной реальности нам нужно и и дальше уже с ней никаких контактов не иметь это сложно надо иметь определенную чистоту духовную определенную чистоту
0: физическую и определенную чистоту в социальном плане спасибо айдан арсен как ты видишь все-таки мое наблюдение верное что бизнес будет уходить или все-таки Часть бизнеса будет остаться в в социальной реальности, физической.
1: Здесь опять же вопрос о сферах деятельности. Конечно, большая часть бизнеса, такого бизнеса, который ну, обеспечивает жизнедеятельность людей, то есть все промышленные организации, они, естественно, будут реальными. А все, что касается таких сфер, допустим, как торговля, даже элементарно, то перевес скорее всего со временем будет идти в пользу виртуальных каких то вещей вот. ну я не говорю уже о таких очевидных как образование, где мы действительно можем ну, мы уже этим занимаемся потребляя информацию но образование оно, оно как бы напрямую связано с этим в целом мы уже сейчас наблюдаем как виртуальная скажем так реальность вот это захватывает все новые, все более, скажем так, даже непредсказуемые такие сферы. Да? Когда мы можем заказать книгу, не выходя из дома. То есть заказать книгу имеется в виду в печать, что нам ее просто... Мы ее написали, сдали в печать и через две недели нам прислали как бы уже готовый продукт. Да? Мы ни разу не сталкивались там напрямую с типографией, с издательством. То есть настолько как бы это все происходит мощно
0: так уже и печатать даже не обязательно с, с учетом существующего развития виртуальной реальности
1: да можно издать, написать и издать книгу то есть не отходя от кассы да, то есть за одним лэптопом ты можешь весь процесс от а до я сам сделать сам издать эту книгу сам получить все необходимые там разрешения и самому разместить на торговых площадках и получать за это деньги. Но ну, Это просто удивительно. Поэтому, конечно, цифровизация и вот виртуализация очень многих сфер бизнеса она, ну,
0: неизбежна. Спасибо большое, коллеги. У нас, к сожалению, ограничено время. Я предлагаю на этом сегодня завершить. Посмотрим наши вопросы, которые будут приходить в ответ на нашу сегодняшнюю беседу. Хотел бы пригласить вас дальше обсуждать интересные, актуальные темы, что касается бизнеса, его развития и что касается здоровья, конечно, людей. Спасибо вам большое сегодня за время. Алексей,
2: я всегда рад. Большое
1: спасибо. Всем удачи. Спасибо, Алексей. До свидания.
0: С вами сегодня, напомню еще раз, я Алексей Горбов. И у нас сегодня в гостях был Арсенджел Кибаев, основатель учебного центра. И Айдин Дусигалиев врач восточной психологии медицины. Всем пока!